0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen
1: Blauen Donau.
0: Hallo und willkommen bei Wiener Blut. Wir sind wieder da und wir, das sind die Podcast-Posse mit Claudia, Rita und Bernhard.
2: Hallo. Hey. Hallo. Wir hoffen, es geht euch gut, den Umständen entsprechend. Ja. ja.
0: Uns geht's. Gut. Auch ganz okay. Okay. Hm?
1: Den Umständen entsprechend. Den Umständen
0: ja. entsprechend, okay. Würde ich ja sagen. Jo, wir sind ganz gespannt, wer heute nach dem Würfeln wieder mit einem neuen Fall drankommt.
2: Ja, und wie immer starten wir mit unseren Fancy Drinks. Was haben wir denn da so? Was hast denn du da, Bernhard?
0: Ich habe einen Kaffee Latte, und zwar so einen Eiskaffee-Kaffee mhm. Latte von Emmy. Ähm, irgendwas, was du, da uh, Made with hand roses a rabbit, uh, beans from Guatemala and Honduras and creamy milk okay. Reißen wir auf wow. Stellen wir uns rein, weil wir haben heute halt sehr viel zu tun, da brauche ich Energie mm. mm. Könnte man Kindern auch geben Schön süß <lacht> Wahrscheinlich relativ wenig Koffein drinnen Mag ich Claudia, was hast du?
2: Hier war Amy. What? Und zwar ein Kaffee Latte, aber er ist Vanille. Und er ist bestimmt auch sehr gut, wir werden gleich trinken. Das ist erst Vanilla. mein vierter Kaffee Spice, heute. Spice, Psst, mhm. da drin. Was hast du, Rita? Wir können die ja leider wieder nicht sehen.
1: Ja, deswegen können sie ja meinen fancy Drink nicht probieren. Das ist besonders traurig, Aha. weil er ist schon wieder sehr special heute. Es ist nämlich ein Kulenus Palm Drink. Und das ist, wie ich gerade erst vorher festgestellt habe, Alkoholisches Palmensaftgetränk. Also bei seinen wow. Zutaten steht da nur Palmensaft.
0: Palmensaft.
1: Also palm -Juice und es kommt aus Ghana. Oh, wow. Ziemlich cool. Und ich habe es schon probiert, aber ich trinke noch einen Schluck. Es kratzt ein bisschen im Hals.
0: Und du hast es aufgemacht, im besten äh, Gewissen, dass du, dass du was Gesundes trinkst und dann ist Alkohol drin plötzlich.
1: Genau, Ver also gesund, weiß nicht, aber <lacht> ich habe das nicht so genau gelesen, ich war so geflasht, dass es aus Ghana ist und okay. mit Palme und habe mir gedacht, das ist sicher cool und das ist eh cool. Vergorene Palme. Schmeckt, ja genau, hat 4,5 äh, Prozent <lacht> Alkohol, also wie so ein Bier und es schmeckt ein bisschen nach Bier, mhm. aber halt süß, also es ist nicht schlecht, interessant auf jeden Fall. Das finde
0: interessant, ist da Nudel drin?
1: Also, ich hoffe nicht, es steht nicht drauf, dass eine Nudel drin sein soll. Ich habe bis jetzt keine gefunden. Wer, wer den ja.
0: Nudelwitz äh, nicht versteht, muss dringend die Folge von letzter Woche nachhören. <lacht> okay. Gut, ja, sind, wir versorgt? Mhm. sind wir alle versorgt? Sind wir alle versorgt? Werden wir würfeln? Werden wir, wir würfeln? Mhm.
2: Mhm. Wir würfeln jetzt alle drei, weil wir starten eine neue Runde. Es ist alles offen. Was passiert,
1: passiert. Wer fängt an?
0: Rita. Rita.
1: Ich fange an. Hm, du kannst okay.
0: beginnen.
1: Eins. Eins. Oh, wow. Das fängt ja Das besser wird, an.
2: Das, es ist nicht <lacht> unmöglich, aber es wird schwierig. <lacht>
0: naja, vielleicht kommen wir nochmal in der, in der uh, Stichwahl. <lacht> so. Uh. Ui. Naja, knapp vorbei an der Rita, aber es ist auch zwei, ja.
2: Claudia, <lacht> <lacht> wirf eine Drei, bitte. Okay, dann habe ich jetzt die besten Chancen, die ich je gehabt habe. Vier? Na bitte.
0: Okay, das ist deutlich. Es cool. sind mehr als wir beide zusammen.
2: Ich starte mit einer äh, Trügerwarnung. Und das ist, glaube ich, auch eine Trügerwarnung, die wir noch nie gehabt haben. Uh. Und zwar äh, wird es in dieser Episode unter anderem um, um Sekten gehen. Uh. Und auch um, um Krebserkrankungen und andere Erkrankungen. Also wenn das für euch schwierige Themen sind, wenn ihr da lieber nicht reinhören wollt, dann verstehen wir das voll. Und wir haben ja wie immer ein paar Anlaufstellen für euch zusammengesammelt, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Oder einfach mal mit jemandem reden, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Das tut immer gut. Und zwar ist das in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder auch die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142. Das könnt ihr aus ganz Österreich anrufen. In Deutschland gibt es AA Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es unseren lieben Verein, die dargebotene Hand. Wir bieten die Hand da. Und die dargebotene Hand findet man unter 143.ch und 143 ist auch die Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt. Und dann ähm, habe ich diesmal noch die Bundesstelle für Sektenfragen hinzugefügt, falls ihr euch dahin einmal wenden wollt. Und zwar ist da die Telefonnummer 01 513 0460. Und ihr könnt da E-Mail-Beratung beanspruchen unter bundesstelle Und da könnt ihr euch ja anonym beraten lassen. Okay,
1: seid ihr schon gespannt, was es ist? Oh ja. Ich bin sehr gespannt sehr gespannt. Ich bin eh immer sehr intrigued, wenn es um Sekten geht, weil das so ja. spannend ist und verstörend.
2: Es geht dann nicht direkt um eine Sekte, aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich das erwähnt habe mit ähm, der Bundesstelle für Sektenfragen und so weiter. Also, dann fangen wir an. Es geht heute um den Fall Olivia P. und den Wunderheiler Rike Gerd Hamer. Mhm. Sagt euch das was? ja.
1: Klingelt irgendwo ganz weit hinten im Hinterkopf.
0: Das ist schon eine Zeit lang her. Das war irgendwann in meiner Jugend aktuell.
2: Ja, genau. Es war in den 90ern,
3: mhm.
2: Mitte 90er Jahre. Ein Fall, der damals leptodal viel medien echo hervorgerufen hat. Und ich habe das damals als Kind verfolgt, was irgendwie crazy ist. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe diese Bilder noch immer im Kopf. Und es wird, glaube ich, bei anderen da draußen auch so gehen, die sich noch an diesen Fall erinnern können. Und es wird aber bestimmt auch Leute geben, die 1995 noch nicht so aufmerksam die Medien gelesen haben. Und für die ist der Fall vielleicht neu. Also schauen mhm. wir mal. Es gibt auf jeden Fall sehr viel zu diskutieren bei dem Fall dann am Ende.
3: Mhm.
2: Und ja, ich glaube, es ist ja was sehr Aktuelles, dieses Thema. Und wir können dann auch noch viel darüber reden am Ende.
0: Wenn ich mich recht erinnere, ist da vor allem auch viel Weird Shit drinnen, oder? Ja, Aha. oh ja.
2: So viel Richard. Ihr werdet sehen. Dann starten wir los. Seid ihr bereit? Ja. Und zwar beginnen wir am Anfang einmal mit der Familie P. Und zwar sind das die Eltern von Olivia, um die es hier gehen wird. Und das sind der Helmut und die Erika P. Helmut und Erika lernen sich 1985 kennen. Sie kommen dann recht schnell zusammen. Sie ziehen gemeinsam nach Wien. Der Helmut studiert an der TU Wien, und zwar Elektrotechnik. Und die Erika arbeitet als Sekretärin. 1987, also zwei Jahre später, wird dann die Erika das erste Mal schwanger. Im Oktober kommt ihr Sohn Alexander zur Welt. Die Familie P zieht dann daraufhin aus Wien nach Niederösterreich zu den Eltern vom Helmut. Und sie bauen dort das obere Stockwerk des Elternhauses aus. Der Helmut bricht dafür sein Studium ab. Und 14 Monate nach dem Alexander kommt dann die kleine Olivia auf die Welt. Olivia ist ein Silvesterbaby, wie man sagt. Sie ist mhm. nämlich am 31.12.1988 geboren. Und nicht einmal zwei Jahre später kommt dann das dritte Kind der Familie auf die Welt, und zwar die Elisabeth. Das Familienglück ist also nach außen hin perfekt. Der Vater von der Olivia hat jetzt einen guten Job. Sie wohnen eben in Niederösterreich äh, bei, der, bei seiner Familie. Die Erika, die Mama, ist zu Hause bei den drei Kindern. Sie haben sich den eigenen Stock im Haus von ihren Eltern schön eingerichtet. und Es gibt einen großen Garten, wo die Kinder spielen. Es ist einfach eine schöne, idyllische Kindheit und eine Familie wie so viele damals. Also glaube ich, eine Familienkonstellation, mhm. die uns allen ganz bekannt vorkommt. Papa geht arbeiten, Mama ist der Harm, drei Kinder, ja, ländliche Idylle sozusagen zur damaligen Zeit. Zu dem Zeitpunkt ahnt aber noch keiner, dass die Familie P. nur wenige Jahre später weltweit in die Schlagzeilen geraten wird. Jetzt springen wir mal ins Jahr 1995, also so ein paar Jahre später. Die Familie P. ist inzwischen von den Eltern vom Helmut zu den Eltern von der Erika gezogen, also der Mama von der Olivia. Die wohnen in Niederösterreich in einer anderen Gemeinde. Sie haben jetzt den Plan, dass sie dort ein eigenes Haus bauen wollen. Die Erika hat mittlerweile begonnen, wieder zu arbeiten, weil die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, die gehen in den Kindergarten und sie beginnt jetzt wieder als Werkerzieherin zu arbeiten. Mhm. Die Kinder werden dann teilweise von den Großeltern mütterlicherseits, also von Erikas Eltern betreut, wenn der Helmut und die Erika unterwegs sind oder arbeiten. Und was jetzt, also was ich euch jetzt in weiterer Folge erzähle, kommt da unter anderem aus dem Tagebuch vom Helmut P., also dem Papa von der Olivia. Aber ich habe das versucht, so neutral wie möglich da rauszuselektieren und äh, jetzt wirklich nur die Ereignisse wiederzugeben und aber auch wie die Eltern sich gefühlt haben und so weiter. Also ja, ihr werdet sehen. Der Helmut P. schreibt dann in diesem Tagebuch, dass die Olivia von seinen drei Kindern am meisten unter dieser Umstellung zu leiden scheint. Also die anderen beiden Kindern gewöhnen sich da relativ schnell, dass das jetzt bei Oma und Opa sind und Sie sind in einer neuen Umgebung, neue Schule, neuer Kindergarten und so, und die Mama geht wieder arbeiten. Also, es scheint den anderen beiden nicht so viel auszumachen, aber die Olivia scheint, zumindest aus der Sicht vom Papa, da sehr darunter zu leiden. Die kleine Olivia klagt in dieser Zeit dann immer öfter über Bauchweh. Und die Eltern glauben dann aber vorerst, dass das öfter wiederkehrende Bauchweh jetzt eher psychosomatische Gründe hat, also vielleicht der Umzug oder vielleicht einfach diese Umstellung, dass sie jetzt von den Großeltern betreut wird ähm, und so weiter. Also sie glauben, da steckt eher sowas dahinter und nehmen das jetzt nicht also in der Hinsicht ernst, dass es jetzt wirklich was Physisches wäre. Aber als das sechsjährige Mädchen dann im Mai 1995 über einen längeren Zeitraum relativ starke Schmerzen hat, läuten bei den Eltern die Alarmglocken und sie bringen sie in das Krankenhaus Wiener Neustadt. Sie vermuten dann, dass es vielleicht ein Problem mit dem Blinddarm gibt. Also das wäre wahrscheinlich das Naheliegendste mhm. jetzt, wenn ein Kind relativ häufig und jetzt auch noch starke Bauchschmerzen hat. Und ja, genau, fahren wir die ins Krankenhaus. Die Olivia wird dort über zwei Stunden untersucht. Und am Ende sagen die Ärztinnen und Ärzte dann, also es ist mit dem Blinddarm alles okay. Sie können jetzt eine Blinddarmentzündung oder einen Durchbruch ausschließen. Und die Familie P. soll einfach am nächsten Tag noch einmal zu einer Kontrolle vorbeikommen, weil dann können sie noch weitere Untersuchungen machen, schauen, was wirklich los ist. Am nächsten Tag geht dann die Erika P. mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Und dort erhält sie dann nach den Untersuchungen eine schreckliche Diagnose. Und zwar hat die Olivia Krebs. Ja, ach... Sie hat nämlich einen sogenannten Wilms-Tumor. Das ist ein bösartiger Tumor der Nieren. Oh. Und so Wilms-Tumor tritt vor allem bei kleinen Kindern auf, was total schrecklich ist. Und zwar sind etwa 68% Prozent der Betroffenen zwischen 1 und 5 Jahre alt. Oh. Und 17% Prozent sind sogar wirklich Säuglinge, also Babys. Und ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Ein fieser Tumor der relativ selten ist im Ganzen, mhm. aber wenn er kommt, dann halt, äh, tritt er eher bei relativ jungen Kindern auf. Und er ist ja besonders gefährlich, weil diese Art von Tumor sehr schnell wächst und auch schon relativ früh Metastasen bilden kann. Also beispielsweise in den Lymphknoten oder in der Lunge. Das heißt, das macht halt diesen Tumor wahnsinnig gefährlich, wenn man ihn nicht rechtzeitig entdeckt. Diese Diagnose zieht natürlich Olivias Eltern komplett den Boden unter den Füßen weg. Also sie sind einfach nur schrecklich verzweifelt, wie das wahrscheinlich alle Eltern mhm. wären bei dieser Diagnose. Sie sind geschockt und sie wissen momentan nicht weiter. Sie müssen sich erst einmal mit diesem Gedanken irgendwie zurechtfinden, dass ihr sechsjähriges Kind offenbar lebensbedrohliche Erkrankung hat. Der Arzt im Krankenhaus Wiener Neustadt, das ist der primar Dr. Olaf Arne Jürgensen, das ist ein bekannter Kinderkrebsspezialist, rät Ihnen zu einer schnellen Überstellung ins Wiener St. Anna Kinderspital. Weil dort, also falls jemand das nicht kennt, das ist halt ein ganz bekanntes Krankenhaus, wo vor allem Kinder mit Krebs behandelt werden. Und dort im St. Anna Kinderspital soll dann der Tumor operativ entfernt werden. Es kann aber sein, dass davor noch Chemotherapie notwendig ist, um den Tumor zu schrumpfen. Und auch danach muss äh, Olivia noch einmal Chemotherapie haben, sagt er ihnen. Der Tumor, den die kleine Olivia hat, befindet sich zu der Zeit in Phase 2. Das bedeutet, er überschreitet zwar die Tumorkapsel, also wo er sich eigentlich gebildet hat, kann aber in der Regel vollständig entfernt werden, weil er wahrscheinlich noch keine Metastasen gebildet mhm. hat. Also die Chancen stehen wirklich sehr gut, dass die Olivia nach einer Operation und der Chemotherapie dann wieder vollständig gesund wird. Die Ärzte sagen, also zum Beispiel der Dr. Jürgensen sagt, die Chancen auf vollständige Genesung liegen bei 95%. Prozent.
0: Also angesichts dessen, was da ja. ist, ja, quasi noch, noch zum rechten Zeitpunkt. Ja,
2: ja also eine niederschmetternde Diagnose, aber, aber wenn man dann sich länger damit befasst, ja. zumindest eine gute Prognose dafür. Genau, das meine
3: ich, ja. Ja.
2: Noch am selben Tag, an dem die Eltern die Diagnose erhalten, fahren sie mit Olivia zu einem Naturheiler. Mhm. ja. A red Flag, erster Red Flag, würde ich sagen. Mhm. Und sie wollen es, also, ja?
1: Naja, nee, ich wollte, habe mir nur gerade gedacht, so an dem Tag oder am Tag nach der Diagnose findet ihr das halt schon hart. Mhm. Also weißt du, wenn man, wenn man irgendwie schon lang versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen und das funktioniert nicht, dann kann ich irgendwie nachvollziehen, dass Leute sich an alle möglichen Alternativen klammern und alles ausprobieren. Mhm. Aber wenn das so ungefähr der erste Schritt ist, dann ist es wirklich eine fette Red Flag. Mhm. Ja.
2: Und das kommt daher, weil die Eltern schon öfter mit Naturheilerinnen und Heilern in Kontakt sind und da diese Szene der alternativen Medizin schon relativ gut kennen, weil die Erika, also die Mama, leidet nämlich schon seit Jahren an einer Schuppenflechte und hat da schon eben sehr viel aus dem jetzt wissenschaftlich-medizinischen Bereich ausprobiert. Das hat ihr nichts geholfen und dann ist sie irgendwann in diesen Bereich der alternativen Medizin gegangen und hat geschaut, ob ihr da was helfen kann. Also sie kennen sich schon ein bisschen aus, wen sie da ansprechen können und so weiter. Und sie fahren also zu diesem Naturheiler und wollen einmal seine Meinung hören. Gibt es vielleicht eine Alternative zu der Operation und vor allem zu dieser Chemotherapie? Weil die Eltern sind nämlich, also was die Operation angeht, noch eher offen, aber sie haben einfach schreckliche Angst davor, was diese Chemotherapie mit ihrem Kind anrichten könnte und vertrauen da halt überhaupt nicht drauf, dass das irgendwie am Ende gut ausgeht, wenn die Olivia Chemotherapie kriegt. Durch der Naturheiler, also schaut sich das an, schaut sich die Diagnose an, sie zeigen ihm die, die Röntgenbilder und so weiter und der lehnt dann eine rein alternative Behandlung ab. Er sagt, er könnte nur begleitend unterstützen, aber die Erkrankung ist jetzt zu ernst und man soll da einfach so weitermachen, wie die Ärzte das im, in Wiener Neustadt gesagt haben.
1: Ein guter Rat.
2: Ja. Die Eltern bringen die Olivia dann also ins St. Anna Kinderspital. Und bei ihnen sitzt aber die Angst und die Sorge natürlich immer noch total tief mhm. und natürlich auch bei der Olivia selber. Es wird dann ein Behandlungsplan erstellt, und zwar soll es zuerst eine mehrwöchige Chemotherapie geben, danach die Operation, wo der Tumor entfernt wird, und danach noch eine weitere Runde Chemotherapie. Die Tage vergehen, die Olivia lebt sich schon langsam im St. Anna Kinderspital, also im Kinderkrebszentrum, ein und ihre Mutter oder ihr Papa übernachten abwechselnd bei ihr im Zimmer. Sie wollen ja dann natürlich jeden Wunsch erfüllen, also sie wollen mhm. sie ablenken, ihr ganz viel Liebe geben, sind natürlich sehr bemüht, dass es ihr da gut geht. Und dann, also der Helmut Pees schreibt dann in seinem Tagebuch, erschöpft ihnen langsam Hoffnung, dass alles wieder gut werden wird. Also sie fühlen sich recht wohl, bei, bei, auch mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen und so. Und ja, haben wir das Gefühl, sie sind so halbwegs auf dem richtigen Weg jetzt. Aber dann gibt es äh, ein Schlüsselerlebnis, also das erzählt der Vater mehrmals eins im Tagebuch und dann in Interviews, und zwar wird ein anderes Kind in Olivias Zimmer verlegt, und das ist ein Mädchen, ich glaube, acht Jahre alt, die Knochenkrebs hat, und der geht sehr schlecht. Und die Eltern von der Olivia reden dann ein bisschen mit den Eltern von dem anderen Mädchen und erfahren halt, dass die schon über ein Jahr in Behandlung ist, schon ganz viel Chemotherapie hinter sich hat. Und, und sie sehen halt, wie schlecht es dem Kind ist. Und ich glaube, es ist nur mehr so, oh mein Gott, das mhm. darf unserem Kind nicht passieren. Also diese Hoffnung, die sie vorher gehabt haben, schwindet total schnell wieder. Und sie fragen sich halt, also wenn das Kind nach einem Jahr und nach so vielen Behandlungen dann trotzdem noch so krank ist, wie soll das dann bei ihrem Kind ausschauen? Sie denken aber auch nicht wirklich darüber nach, dass dieses Kind da komplett andere Erkrankung hat. Also wie ihr gesagt habe, Knochenkrebs, also das hat da natürlich eine andere Prognose hm. und so. Aber ja, also sie sind einfach nur geschockt, machen sich da noch mehr Sorgen wegen der Chemotherapie. Und es gibt dann ein weiteres Arztgespräch und daraufhin verlassen sie dann relativ überstürzt mit der Olivia das St. Anna Kinderspital.
0: Da ja. nehmen sie voll raus.
2: Ja, sie packen ihre Sachen ja. und gehen und die Ärzte und Ärztinnen versuchen natürlich, sie zu überreden, um sie aufzuhalten, ihnen gut zu reden, um sie aufzuklären und so weiter. Aber in dem Fall hilft das nichts und sie nehmen sie mal mit Harm und schauen dann weiter. Und als nächstes fahren sie dann zu einer anderen Ärztin. Und das ist eine ausgebildete Kinderärztin, glaube ich. Und die ist aber gleichzeitig auch so in diesem alternativen Wunderheiler-Ding drinnen. Was eine schräge Kombi ist, aber es ist möglich. Und die sagt ihnen dann, also ja, sie schaut sich diesen Fall einmal an, und sie möchte jetzt aber vorher eine Wahrsagerin befragen, mhm. ob die Olivia die Chemotherapie braucht. Und wenn die ja sagt, dann machen sie sie und wenn na, dann können sie ja weiterschauen.
1: Man würde ja, also im ersten Moment könnte man ja denken, okay, diese Frau hat Medizin studiert und bewegt sich aber irgendwie mhm. in diesem alternativen Bereich. Vielleicht ist das hier sogar gut für Leute, die sich für so alternatives Zeug interessieren, weil die den wissenschaftlichen Background irgendwie hat und das sind... Mhm halbwegs geordnete Bahnen lenken kann, aber dann hast du Wahrsagerin gesagt und dann ja, ja. war ich schon wieder so wütend in der Minderin.
0: Ja, und ich meine, äh, äh, Alternativmedizin, da, da gibt es ja wahnsinnige Breite, das können wir am, am Schluss vielleicht dann noch diskutieren, mm. ja. aber Wahrsagerei ist ja nochmal eine komplett halt andere Kategorie. Ja. Ja.
2: Yep.
0: kannst du letztes Sternzeichen in der Bravo herziehen. Da. Mm.
2: Und hm. interessant ist aber, dass der Helmut P. auch relativ verwirrt es jetzt, dass die da eine Wahrsagerin hinzuziehen will, also das sagt ihm jetzt auch nicht so zu und der mhm. Mama auch nicht eigentlich, das finden sie ein bisschen seltsam, ja. Aber die Ärztin sagt dann sie empfiehlt ihnen einen anderen Arzt, den sie da mal aufsuchen sollen, weil sie ist eigentlich ja keine Krebsspezialistin und der kann ihnen da besser helfen. Aber dem dürfen sie dann bitte nichts von dieser Idee mit der Wahrsagerin erzählen, mhm. weil davon haltet der gar nichts. Aha. Ja. Und die hm, Eltern so sind, denken sich dann wieder, okay, gut, das, das klingt dann schon wieder ein bisschen vertrauensvoller. Und sie wollen halt diesen neuen Arzt kennenlernen. Und der Name von diesem Arzt ist Dr. Rike Gerd Hamer.
3: Mhm.
2: Ja, und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über diesen Mann. Rike Gerd Hamer wird 1935 in Nordrhein-Westfalen geboren. Er studiert Medizin und evangelische Theologie und legt dann 1972 die Fachprüfung als Internist ab. Seine Frau Sigrid ist ebenfalls Ärztin und die, die beiden haben gemeinsam vier Kinder. 1978 stirbt dann Hamers Sohn Dirk mit 19 Jahren an den Folgen einer Schussverletzung. So. Und zwar ist er da als Unbeteiligter irgendwie in so ein Bootsdiebstahl ähm, reingerutscht, offensichtlich. Er war gerade zur falschen Zeit am falschen Ort. Es war auf Korsika und er ist dann oh. bei diesem Diebstahl angeschossen worden. Wow. Und ist dann leider wenige Monate ähm, später dann im Krankenhaus verstorben. Und das trifft natürlich den Rike Gerd Hamer und seine Frau und die restliche Familie total schwer. Und er erkrankt dann wieder ein paar Monate später nach Dirks Tod an Hodenkrebs. Er unterzieht oh. sich dann erfolgreich einer Operation und ähm, es scheint alles gut zu laufen wieder. Und daraufhin entwickelt er dann eine neue Theorie zu Krebserkrankungen. Und diese Theorie lasse sich auch von seinem toten Sohn Dirk bestätigen, der erscheint ihm nämlich im Traum und sagt Aha. ihm, dass das alles richtig ist, wie er das so theorisiert Aha, hat. Okay. Oh. Ja, Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen von dieser Theorie oder diesen Annahmen, die der Herr Hammer da gehabt hat. Ja. Und ich möchte jetzt aber nicht allzu lang und breit darauf eingehen, weil das natürlich ein totaler Humbug ist und Irrsinn und brandgefährlich außerdem. Aber man muss trotzdem einen kurzen Einblick haben, worum es da geht, weil das relevant ist für den weiteren Fall da noch. Okay. Also. Der Doktor unter Anführungszeichen, weil damals ist er schon kein Doktor mehr, ähm, Hamer glaubt nämlich jetzt, dass jeder Krebs durch ein Schockerlebnis oder einen sogenannten biologischen Konflikt ausgelöst wird. Später nennt er das dann auch noch Dirk-Hamer-Syndrom, also er benennt das nach seinem ähm, verstorbenen Sohn. Genau. Und er sagt dann zum Beispiel, dass er Hodenkrebs bekommen hat, weil vorher, ein paar Monate vorher, sein Sohn verstorben ist. Und dieser Krebs sei dann laut ihm bereits Teil der Heilung. Ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm nennt er das. Und dieses Sonderprogramm darf keinesfalls durch Medikamente, Operationen oder sonst etwas gestört werden. Und wenn man dann dieses Sonderprogramm durchlaufen hat und wenn man es schafft, diesen Konflikt aufzulösen mit sich selber, dann verschwindet auch der Krebs. Und dann ja. ist die Heilung vollbracht.
0: Und, und alle, die den Krebs nicht überleben, haben halt ihre Konflikte nicht bewältigt. Genau,
2: quasi. darauf kommen ich ja noch zu sprechen, oh. ja. Und der Hammer nennt seine Theorie dann die neue germanische Medizin ich, ja, genau. oder a germanische Heilkunde. Aber es kommt dann noch besser, weil er kommt dann auf die Idee, na, es ist ja eigentlich nicht nur bei Krebs so, sondern bei jeglicher Erkrankung. Alle lassen sich auf ein Schockerlebnis zurückführen. Und ergo ist dann jede Erkrankung heilbar, weil wenn man sich selber nur genug anstrengt, um diesen biologischen Konflikt aufzulösen, dann schafft man das auch. Wenn jemand verstirbt, dann ist der Hammer nicht schuld dran, weil dann hat die oder der Kranke halt einfach nicht genug Aufwand da reingesteckt und sich genug bemüht. Ja.
1: Das schockiert mich so, dass ich Angst habe, morgen vielleicht krank zu sein dadurch. <lacht> ja. Ja,
2: gar, Gut, dass die Theorie nicht stehen Hast du dann ein
1: Schockerlebnis
2: gerade erlebt?
1: Ist, ja, schon. Man weiß es nie,
2: ja. ja. Und ähm, zusätzlich zu diesem ganzen Wahnsinn, den er da verbreitet, ist es auch noch so, dass seine Lehren natürlich, also das sagt ja schon der Name, neue germanische Medizin und so weiter, sind geprägt von Antisemitismus und Rassismus. Er hat zum Beispiel eine Chemotherapie als, unter Anführungszeichen, Erfindung und Waffe der Juden bezeichnet. Er sagt, Karies sei ein Konflikt des Nicht-Zubeißen-Könnens und der entsteht, weil Schulkinder von ausländischen Mitschülern eingeschüchtert würden. Er leugnet, dass es Aids gibt und so weiter und so fort. Also es gibt haarsträubende Dinge da. Ich meine, wenn ihr euch mehr damit befassen wollt, go ahead. Aber es ist wirklich, es, es regt einfach nur unfassbar auf. Also, also, also einer, der heute bei den Corona-Demos ganz vorne mitmarschieren würde. Ne? Ja, wenn er Boah. nicht tot wäre, würde er das, ja. Ja, Spoiler. Er lebt nicht mehr. Aber, ja. That I knew. <lacht> ja, weil hat er, er seinen Konflikt nicht bewältigt? Er hat wohl seinen Konflikt nicht bewältigt. Ja. Er war schon sehr alt, aber egal. Ja, also ganz, ganz haarsträubende Dinge, die der da von sich gibt und auch verschriftlicht. Er versucht dann damit zu habilitieren und möchte halt auch dann als Onkologe arbeiten. Und die Uni Tübingen ist so, äh, nope, sicher nicht. Ist <lacht> Loco. Gott sei Dank. Aber ja, also er hat halt auf jeden Fall viele Bücher veröffentlicht, hält halt Vorträge darüber und so weiter. Also er ist schon recht bekannt und ähm, geht halt mit diesem ganzen Trottelzeug da hausieren. Mhm. Jo. Und wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, hat der Rieke Gerd Hamer bereits 1986 seine Zulassung als Arzt verloren. Mhm
0: aber Auf ja, welcher ja. Basis wollte er sich habilitieren? Aber genau. Ja. Ja.
2: Na, das mit der Habilitation war vorher.
0: Ach so, Entschuldigung. Das okay. war vorher. Aber es,
2: 1986 ist halt auch schon äh, fast neun Jahre, bevor dann ja, ja, ja. die Familie P. auf ihn zukommt. Ich bin also er 95 ist, Kink noch, genau. Ja, er ist schon lange kein Arzt mehr auf jeden Fall. Aber das hält ihn halt leider nicht davon ab, weiter als Wunderheiler und als Berater und als keine Ahnung, was tätig zu sein in der medizinischen Welt. Und es gibt leider, leider auch sehr viele Menschen, die ihm vertrauen und die sich von ihren großen Ängsten da direkt zu ihm treiben lassen, weil er halt eine relativ einfache Lösung anbietet. Das heißt einfach, setze dich mit dir selber auseinander und du wirst gesund werden. Und das klingt halt besser als jetzt wochenlang Chemotherapie oder irgendeine große lebensgefährliche Operation. Im Lauf seiner Karriere wurde der Rieke Gerd Hamer mehrmals in verschiedenen Ländern wegen Betrug und dem illegalen Praktizieren inhaftiert. Also es sind unzählige Gerichtsverfahren gegen ihn gelaufen. Er hat sich denen dann sehr oft durch Flucht in ein anderes europäisches Land wieder entziehen können. Und er hat vor allem unzählige Leben zerstört. Bis zum Jahr 1995, also in dem Jahr, wo die Familie P. auf ihn trifft, wurden in Deutschland und Österreich beispielsweise über 80 Todesfälle von durch Hammer behandelten Patientinnen und Patienten von den Behörden untersucht. 80. Also 80, ja. Über 80. Wow. Und das sind halt vielleicht auch nur die Fälle, wo jetzt wirklich Behörden darauf aufmerksam geworden sind.
0: Aber während dieser ganzen Untersuchung in dieser Fälle hat er einfach weitermachen können?
2: Ja, ist, in einem anderen Land ja, und ja, dann ey. wieder.
0: Und ich stelle nur fest. Das ja, ist, also
2: er hat er, in, in, er war in Frankreich unterwegs, in Spanien dann in weiterer Folge, in, in Norwegen, also er hat wirklich in ganz Europa und ja, hat immer regen Zulauf gefunden, weil die Leute halt super verzweifelt waren und unter Umständen viele auch enttäuscht halt von, von der Medizin in den Krankenhäusern und Arztpraxen und so weiter und haben sich halt dann die haben sich dann halt ihm zugewandt und wie schon erwähnt stößt dann die familie p 1995 also auf rat von dieser ärztin die da die wahrsagerin empfohlen hat auf diesen wunderheiler hammer der vater von olivia beginnt dann seine schriften näher zu studieren und die eltern beschließen daraufhin, dass sie mit der olivia zu dem hammer nach köln fahren und ähm, in der Zeit, also da schreibt auch der, der Helmut P. in seinem Tagebuch, geben sie der Olivia, wenn sie Schmerzen hat, irgendein homöopathisches Mittel. Das hat ihnen mhm. nämlich auch diese Ärztin in Wien empfohlen. Sie fahren dann also nach Köln, und der Doktor unter Anführungszeichen Hammer untersucht dann ähm, die kleine Olivia dort, der schaut sich die mitgebrachten Bilder an, die Diagnosen und so weiter. Und er sagt dann, dass er auch diesen Wilms-Tumor sieht, aber laut ihm ist er nimmer aktiv. Also um den müssen sich die Eltern keine Sorgen machen. Der wächst nimmer, der hat da schon diese, diese Phase durchgemacht und wird aber jetzt nochmal kleiner werden. Und er sagt dann, ah, es ist eigentlich gar kein Tumor, es ist nur ein Nierenzyste. Und er erkennt dafür aber im Leberbereich einen Tumor. Und er sagt dann auch, dass er, also er kennt da den Grund dafür, dass es jetzt diese Nierenzyste und diesen vermeintlichen Lebertumor gibt. Und zwar ist die Nierenzyste laut ihm auf einen Wasserkonflikt zurückzuführen und der Leberkrebs auf einen Verhungerungskonflikt.
0: Hä?
2: Jetzt frage ich euch, was stellt ihr euch unter einem Wasserkonflikt vor?
3: Mhm.
0: <lacht> ich, also ich kann Ahnung. mir
1: da viel drunter vorstellen, aber in dem Zusammenhang ja. eigentlich nichts, weil ich glaube, dafür bin ich nicht abgespaced.
0: Oh, genug. Oh, oh, steht Ihr Bett auf einer angeblichen hm. Wasserader?
1: Oh mein Gott. Das wäre gut,
2: ja. ja. Gut, weil, wär weil, weil, Klärung, ich, aber das gesagt, ist ja, ich,
0: bin, ich bin ein Kind der 90er Jahre. Mhm. In den 90er Jahren ist fast jedes Bett auf einer Wasserader gestanden. Zumindest in vorarlberg <lacht> <lacht> Angeblich, ja. Oh, <lacht> na, Entschuldigung, ich will das, das ja, natürlich nicht lächerlich. Ja, na, no. Aber diese Dinge hört man halt mhm. immer wieder. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja. Also der... Dr. Hamer lässt es eigentlich auch offen. Also er sagt nur, das ist ein Wasserkonflikt. Und die Eltern überlegen sich halt dann, was das sein könnte. Und sie führen das dann auf einen Badeunfall zurück, den die Olivia mit anderthalb Jahren gehabt hat. Und zwar war sie da mit ihrer Tante irgendwie, glaube in einem Schlauchboot oder sowas, auf einem, in einem Teich. Und dem Schlauchboot ist die Luft ausgegangen und die Tante hat Panik gekriegt, hat die Olivia festgehalten. Es war jetzt keine Lebensgefahr oder sowas in dem Moment. Also, es ist an niemanden irgendwas passiert. Aber der Vater denkt halt, naja, das hat die Olivia ja damals nicht richtig einordnen können. Und vielleicht hat sie durch die Panik der Tante dann irgendwie das Gefühl gehabt, sie ist in Lebensgefahr. Und deshalb gibt es jetzt diese Nierenzyste. Ja. Wow. Der Verhungerungskonflikt. Interessant. Der kommt anscheinend daher, weil die Mama von der Olivia ja jetzt wieder als Lehrerin arbeitet und die Olivia jetzt das Essen von ihrer Oma essen muss. Und das schmeckt ja nicht so gut.
1: Und das haben sich ja die Eltern dann zurechtgelegt? Oder ja. hat das. Ja. Mhm. Okay.
2: Und der Hammer sagt dann auch, der Wasserkonflikt ist schon in Heilung, weil das ist ja schon lang her. Also da war es erst anderthalb. Aber der Verhungerungskonflikt, der ist noch nicht in Heilung. Das heißt, da muss man halt noch dran arbeiten. Die Familie P. ist recht zufrieden mit dem Besuch bei Hammer und sie ja. willigen dann ein, die Olivia nach der germanischen Heilkunde behandeln zu lassen. Und währenddessen ruft der behandelnde Arzt aus dem St. Anna Kinderspital halt immer wieder bei den Eltern an, versucht die Eltern zu überzeugen, dass sie die Olivia ins Krankenhaus zurückbringen. Aber der Helmut P. sagt ihm dann, also er lügt ihn wirklich an und sagt, sie haben die Olivia jetzt in ein anderes Krankenhaus gebracht, mhm. sie kriegt dort ihr Chemotherapie und der muss sich keine Sorgen machen. Der Arzt glaubt ihm natürlich nicht, also der Helmut P. sagt ihm auch nicht, welches Krankenhaus das sein soll. Und der Arzt hat dann bereits den Verdacht, weil er das nämlich schon von früheren Fällen kennt, dass die P's sich mit dem Gerd Hamer irgendwie zusammengetan haben. Daraufhin meldet sich dann auch der Leiter des St. Anna Kinderspitals, sagt der Dr. Gardner bei den Eltern, und versucht halt auch sein Möglichstes, sie dazu zu bewegen, dass sie die Behandlung fortsetzen. Und ansonsten, wenn sie das nicht tun, sagt er ihnen, dann müsse man rechtliche Schritte einleiten. Und mit der Zeit also wird der Druck aus, den, aus dem Krankenhaus halt auf die P's immer höher und bei ihnen schrillen dann schon alle Alarmglocken. Sie beraten sich immer wieder mit dem Rike Gerd Hamer und auch mit anderen Ärzten unter Anführungszeichen, holen sich dann auch rechtlichen Beistand. Der Hamer sagt ihnen halt immer wieder, ja, die, die wollen euch das Kind wegnehmen, ihr müsst aufpassen, die geben ihr die Chemotherapie, zwingen sie dazu und so weiter. Und das ist ganz, ganz fruchtbar für sie. Macht ihnen halt da wirklich bewusst Angst in die Richtung. Und ja, die Eltern werden halt immer mehr irgendwie in eine bestimmte ex extreme Richtung gedrängt. Das Jugendamt, der behandelnde Arzt in Wiener Neustadt und da das St. Anna Kinderspital ähm, versuchen halt weiter auf die Familie P einzuwirken und engagieren sich da wirklich sehr. Also vor allem der, der Arzt in Wiener Neustadt bringt das dann auch zur Anzeige, weil das auch sehr Pflicht ist. Also wenn Eltern ihr Kind nicht behandeln lassen und das wirklich lebensbedrohlich wird, dann müssen die Ärzte das auch melden. Und die Eltern sind aber immer mehr davon überzeugt, dass nur der Rike Gerd Hamer die Olivia heilen kann und dass alle anderen einfach gegen sie sind und das verhindern wollen. Und für sie wird dann Olivias Krankheit auch zum Kampf, sozusagen Kampf der anerkannten Medizin gegen ihre neue germanische Medizin. Die Wochen vergehen und Olivia klagt jetzt immer öfter über Schmerzen. Man kann dann auch schon langsam sehen, dass ihr Bauch wächst, also der Tumor wächst weiter in ihr und manchmal weint sie vor Schmerzen. Das schreibt der der Vater auch in sein Tagebuch. Und ich glaube, man darf es nicht so sehen, dass, dass die Eltern jetzt irgendwie Gefühlskalt wären oder so. Also es ist ihnen absolut nicht egal, dass ihr Kind leidet. Das merkt man, also aus mhm. dem, wie sie sich damals in den Interviews gegeben haben und was auch der Vater in seinem Tagebuch schreibt. Also sie machen sich entsetzliche Sorgen und, und die ganze Familie ist halt irgendwie außer sich von dem. Aber sie sind halt auf der anderen Seite auch einfach haben sich komplett in etwas verrannt und vertrauen komplett den falschen Menschen.
1: Hm. Ja, ja, also die wollen ja sicherlich eh das Beste für ihre Tochter. Sie sind nur komplett hm. irre geleitet, was denn das Beste irgendwie ist wahrscheinlich. Ja. Ähm, Na ja, hat, hier,
0: Entschuldigung, Rita, Entschuldigung. Mach du.
1: Ich wollte sagen, ihr habt noch eine kurze Zwischenfrage. Nämlich, ähm, ob du weißt, wie die Großeltern von der Olivia da reagiert haben.
2: Mhm. Ähm, also, ich habe ein Interview gesehen, die muss man überlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Großeltern mütterlicher oder väterlicherseits waren. Das könnt ihr jetzt nicht sagen, mhm. aber Anne von Bahn. Und die stehen eigentlich dahinter. Mhm. Okay. Ja, also die ganze Familie, also das weitere familiäre Umfeld, ähm, das sind schon auch einige Leute dabei, also die Tanten und sowas, die jetzt auch eher in Richtung von alternativen medizinischen Formen da gehen und in esoterische Richtungen mhm. und so weiter. Mhm. Okay. Also das war schon in der Familie vorher irgendwie ähm, Thema und irgendwie so ein bisschen verwurzelt in dem Ganzen. Ja, und
0: außerdem haben sie ja von diesem, von diesem Herr Wunderheiler als erstes mal gehört, euer Kind hat diesen Tumor nicht, diese ganz, ganz schlimme Sache mhm. nicht, für dies, also wo man wirklich Pech haben muss, damit man es kriegt. Aber es hat halt das andere, für das es eine Erklärung gibt. Mm. Und ich meine, Erklärung, das eine ist eine statistische Erklärung, es trifft keine Ahnung, ja. eins von 10.000 oder einer Million Kindern, das so erfundene Zahlen ist. Und das andere ist, ja, es war in der Vergangenheit was und das müssen wir bewältigen.
1: Mm. Also, ja, das so ist eine so eine Statistik ist ja viel weniger greifbar. Genau. Also, unter diesen Zahlen kannst du dir nichts vorstellen, aber unter, okay, da gab es hm. mal diesen Vorfall mit dem Schlauchboot, da hast du irgendwas Greifbares und hast viel mehr das Gefühl, du kannst selber vielleicht was dagegen tun und ja. bist nicht ja. so
2: hilflos. Und vor allem halt äh, bei diesem, diesem Grund, wo er davon, also wo, wo sie dann sagen, okay, das liegt daran, dass die Oma jetzt für die Olivia kocht hm. und die Mama nicht mehr da harm ist. Es gibt nämlich, also es gibt so, so Aufnahmen äh, mit dem Rike Gerd Hamer, wo er die Olivia irgendwie in der Mitte sitzt und der redet auf sie ein und die ganze Familie sitzt so in so einem Kreis und dann reden sie darüber, dass die Mama in Zukunft nicht mehr arbeiten gehen wird und sie wird wieder ganz für die Olivia da sein. Und er sagt halt zu ihr so, schau, dann bist du wieder der Mittelpunkt und dann bist du die Prinzessin auf der Erbse und, und da freust du die drauf, dass die Mama dann wieder da ist. Und die, das Kind ist sechs Jahre alt und sagt natürlich, ja, da freue ich mich und sowas. Also es ist halt... Ähm, ja sehr skurril diese, dieses Video aber generell was ich sagen wollte das ist halt einfach eine total einfache Handlungsempfehlung dann die Mama mhm. geht wieder heim, kümmert sich wieder jeden Tag kocht für die Olivia und so weiter und dann wird sie wieder gut tun also das kann man halt mhm. relativ einfach umsetzen und, und das, ja.
1: ja und dann kommt noch dazu dass das was ist was wahrscheinlich relativ ähm das schlagt in die richtige Kerbe vermutlich, weil ich glaube, es gibt viele Frauen, die irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann wieder arbeiten gehen und die, mhm. die Großeltern oder der Kindergarten oder sonst irgendwie auf die Kinder aufpasst mhm. und ja. ich glaube, das schlagt dann in so eine Kerbe, wo man vielleicht eh schon so ein bisschen Schuldgefühle hat. Wo mhm. man noch empfänglicher dafür ist. Ja.
0: Und es passt vor allem auch in diese, in diese neue germanische mhm. äh, äh, oh, ja, ja. Ideologie hinein, ja, die sich irgendwie eben als neu angeblich gibt mhm. und vorwärtsgewandt und in Wahrheit einfach reaktionärer Scheißtrick ist, ja? ja. Von wegen mhm. Frau bleibt daheim und kümmert um die um die Kinder, ja. Mhm. Ja. ja da ist vieles zusammenkommen.
2: Tatsächlich ist es auch so, dass die, also ich glaube, dieses Familienmodell, das die lange äh, lang gelebt haben, war so angelegt, dass die Mama eigentlich daheim bleibt die Erika, und ähm, es ist dann nur so gekommen, dass sie wieder arbeiten gehen musste, weil sie nämlich ein Haus bauen wollten. Also das war der einzige Grund. Sie haben ein bisschen mehr Geld gebraucht und ich glaube, es war dem, dem Helmut P. eh nicht so recht, dass das passiert, schreibt er halt in seinem Tagebuch mhm. und war halt einfach irgendwie die, die letzte Lösung da, dass sie halt mehr Geld kriegen, damit sie dann ein eigenes Haus haben können. Anyways... Mittlerweile sind dann auch die Medien auf den Fall aufmerksam geworden, teilweise auch durch den Helmut P., der sich da zum Beispiel bei täglich alles gemeldet hat, denen gibt er ein Interview und der ORF meldet sich dann auch bei ihm und das ist nämlich die Sendung Help TV mit der Barbara ah. Stöckel, die gibt es nicht mehr, oder, mittlerweile?
0: Die Barbara Stöckel schon, aber ja, die Help TV, glaube ich, nicht mehr. Erst. Irgendeine Nachfolgesendung gibt es ja. auf jeden Fall, ja, aber...
2: Ich kann mich gerade nicht erinnern, was das Konzept von HelpTV genau war. Was, wisst ihr das ich, noch? Ich glaube, ja, Entschuldigung. Rita? Ich
1: habe das so in Erinnerung, dass da tatsächlich einfach Menschen mit so besonderen Geschichten irgendwie äh, erzählt haben. Also sowas wie ich ja. eine fürchterliche Krankheit gehabt oder einen Unfall oder irgendeinen Schicksalsschlag und dass man dann unter Umständen auch noch irgendwie vernetzt wurde mit irgendwem, der da vielleicht ähm, weiterhelfen kann oder ah, ja. Input geben oder sowas.
2: Oh, okay, ja, Gott, das macht ja Sinn in dem Fall. Weil es wird nämlich äh, eben über die Familie P. und die Olivia berichtet in dieser Sendung. Und es gibt dann einen Teil im Studio, wo der Dr. Jürgensen, also der Kinderkrebsspezialist vom Wiener Neustädter Krankenhaus, dann ähm, dem Wunderheiler hammer praktisch gegenübertritt. Also sie stehen jeweils an am Pult und in der Mitte ist die Barbara Stöckel. Und sie duellieren sich praktisch. Also äh, normale wissenschaftliche Medizin gegen das, was sich ja immer der Herr hammer da ausgedacht hat. Und das ist ein bisschen problematisch, weil äh, wenn man jetzt, also wenn man sich diese Sendung jetzt anschaut, dann denkt man schon so, wow, okay, das hätte vielleicht nicht so im Fernsehen laufen dürfen, weil der Herr hammer halt wirklich seine Theorien da ungehindert ausbreiten kann. Und es so wirkt, als als, wären sie, als hätten sie möglicherweise Baderecht und als wären sie auf einer Ebene da. Ähm, oh. Ja.
0: Und, und, und trotzdem passieren genau diese Dinge 25 Jahre später. Mhm. Immer noch, ja.
2: Und was auch krass ist, ist, dass im Studio nämlich ganz viele Hammer-Fans äh, diese Platzkarten ergattert haben, die dann natürlich nur ihm ähm, irgendwie applaudieren die ganze Zeit. Und die Barbara Stöckle erwähnt das dann auch und, und sagt halt, dass diese Karten irgendwie ungerecht verteilt worden sind. Aber das lassen sie halt auch so stehen. Und was mich persönlich total schockiert hat, weil es kommen dann nämlich noch zwei Leute dazu auf der jeweiligen Seite, also beim Dr. Jürgensen, ich weiß gar nicht mehr, wer, da, wer das dann ist, aber ich glaube irgendein anderer Arzt. Und auf der Seite vom Hammer steht dann irgendwann die Madeleine Petrovic. Was? Was? Ja. hat ihn
0: unterstützt? What?
2: Sie steht zumindest, also ich glaube, sie, sie war jetzt nicht voll What? auf seiner Linie, aber sie steht auf seiner Seite in dieser Diskussion im Sinn von, sie steht neben ihm. Und vertritt mehr die Position, so ja, die Eltern sind halt von dieser klassischen Medizin irgendwie abgeschreckt worden. Die Ärzte haben sie nicht richtig beraten, waren nicht empathisch genug und, und so weiter und so fort. also Kannst du... Kannst du krasser Scheiß. kann man ja. noch sagen, wer,
0: wer das ist? wer das Wissen so, ja. für die Spätgeborenen und die Nicht-Österreicherinnen und Österreicher nimmer.
2: Also damals war sie meines Wissens Nationalratsabgeordnete für die hm. Grünen. Ja. Wow. Ja. Wild. Ganz wild. Alles zusammen,
0: ja. Wobei das jetzt natürlich bei uns auch eine verkürzte Darstellung und so weiter ist. Also ja, nein,
2: man, man kann sich diesen Beitrag anschauen. Also mhm. wenn ihr das auf YouTube eingebt, TV Olivia, so irgendwas, dann kann man das da alles sehen. Ja. Und, und sich selber ein Bild davon machen, aber immer nur symbolisch gesehen stehen, weil sie stehen sich halt gegenüber. Es gibt zwar Pulte, sie stehen sich gegenüber, wie bei einer Diskussion, wenn also sie vor einer Wahl, wenn zwei Kontrahenten halt irgendwie über was debattieren. Und Imanin Petrovic steht halt neben dem Hammer und mhm. ja.
1: Ja, und ich finde da unabhängig davon, was sie dann im Detail gesagt hat und vielleicht das mhm. eher relativiert und so, es ist schon ein Statement, sich neben denen zu stellen in yeah. dieser Konstellation irgendwie. Ja. Yeah. Also
2: bei dieser help tv sendung ist sehr viel schief gegangen, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Ja, <lacht> und, ich glaube, aus, aus der ganzen Sache haben, haben, haben sehr viele Leute sehr vieles gelernt. Ja.
2: Mhm.
0: Im Nachhinein ist man mir
2: Ja, Das stimmt. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den ja. Eltern. Die Eltern sorgen sich jetzt immer mehr um Olivier. Also sie hat immer öfter Schmerzen und so. Aber sie halten trotzdem an ihrem Weg fest. Und treffen dann Anfang Juli, also jetzt sind doch schon, also es ist über einen Monat auf jeden Fall vergangen seit der Diagnose. Und dann treffen sie den äh, Rike-Gerd Hamer in München wieder. Und bei dem äh, Gespräch diagnostiziert er dann zwei weitere Krebsarten bei der Olivia. Und er prognostiziert, dass sie wahrscheinlich noch ungefähr einen Monat Schmerzen haben wird, müssen, aber dann wird es besser werden. Die Eltern bleiben dann mit allen drei Kindern in Deutschland, also in, in Bayern, in der Nähe beim Chiemsee. Und währenddessen wird dann in Österreich schon nach ihnen gesucht. Ihnen ist nämlich das Sorgerecht entzogen worden. Also das ist angestrebt worden von dem Dr. Jürgensen, der das gemeldet hat. Und das Sorgerecht ist an die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt übertragen worden. Also da gibt es jetzt eine Person, die... Ähm, im Interesse von der Olivia ähm, Entscheidungen treffen soll. Aber weil die Eltern halt untergetaucht sind und man nicht genau weiß, wo sie sich äh, gerade befinden, äh, kann man das halt auch nicht umsetzen. Die Familie P. setzt sich dann mit ihren Kindern in die Schweiz ab. Und dabei helfen ihnen Bekannte, also die sind dann auch in weiterer Folge immer an ihrer Seite irgendwie, und die Bekannten gehören der Sekte Fiat Lux an. Mhm. Ja, also die sind auch involviert in das Ganze, glauben halt auch total an den Hammer und unterstützen die Familie da halt voll und, und halten sie, glaube ich, auf Linie in dem Sinn. Fiat Lux. Ja. Ich weiß nichts über Fiat Lux. So,
0: das Ding ist Missa Uriella.
2: Ich glaube, ja. Ja, aus der Schweiz. Ja, genau. Ja. Es würde das Sinn machen, dass das sie dann sei. in die Schweiz äh, rüberfahren ja. und so.
0: Also wir werden das selber noch googeln, aber wir haben den Verdacht zumindest. <lacht> 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 ja, ich
2: habe jetzt nichts über Fiat Lux irgendwie mhm. äh, weiter recherchiert, weil das nur am Rande vorkommt. Aber ja, ich glaube, es ist halt auch erwähnenswert irgendwie, dass es da noch Verbindungen gibt jetzt zu richtigen klassischen Sekten oder Anführungszeichen. Mhm. Weil also die ganze Geschichte, ich habe ja schon vorher gesagt, es hat eigentlich jetzt, es ist keine Sekte, die da dahinter steht im, in der Definition von Sekten, die wir heute halt haben. Aber es hat durchaus halt sektenähnliche Züge, würde ich sagen, wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Aber ja, der. Wunderheiler Hammer hat dann einen neuen Plan, den er den Eltern dann mitteilt. Und zwar soll die Olivia von drei spanischen Ärzten, die diese neue Medizin unter Anführungszeichen praktizieren, in Malaga behandelt werden. Und am 18. Juli, das ist also ungefähr zwei Monate nachdem die Ärzte bei Olivia den Krebs entdeckt haben, fliegen die PS gemeinsam mit ihren drei Kindern von Zürich nach Malaga. Dort wartet dann bereits der Hammer auf sie und er hat ihnen ein äh, Apartment besorgt, also recht schön am Meer gelegen und so. Hat er schon mit den dortigen Ärzten Kontakt aufgenommen und bereitet alles vor in die Richtung. Und zu dem Zeitpunkt sind die Medien halt schon äh, in heller Aufregung, also. Die Flucht nach Spanien war dann wirklich der Punkt, wo, wo alle durchgedreht sind. Also sind ihnen teilweise nachgefahren, haben ihr Apartment belagert. Der Hammer hat dann auch die Eltern und auch die Olivia mehrmals vor die Presse gezerrt. Irgendwie hatten, hat, hat sie Interviews geben lassen und so. Also es war wirklich äh, relativ krass und es waren sehr, sehr verhärtete Fronten dann. Und der Helmut P. stellt dann einen Asylantrag in Spanien als politischer Verfolgter. Ja, Schreibt dann einen Brief an den damaligen Bundespräsidenten, den Thomas Klestil. Und ja, also es ist alles ziemlich wild. Und die Bilder von der Olivia gehen in der Zeit um die Welt. Und zwar sieht man auf diesen Bildern ein kleines, ausgezerrtes Kind, also sie ist wirklich schon recht mager im Gesicht und an den Armen. Aber dafür hat sie einen wirklich aufgewölbten Bauch. Also es schaut aus, als hätte sie so einen Ball unter ihrem T-Shirt. Das ist, das ist total krass. Ja. ja, Ich sehe diese Bilder vor mir und es ist so schlimm. Also Gott, ja. Als nächstes fliegt dann eine österreichische Abordnung nach Malaga. Also das ist unter anderem ähm, die Ärztin Marina Markovic die dann irgendwie stundenlang, tagelang mit den Eltern redet, mit, mit dem Gerd Hammer redet und den anderen Verantwortlichen dort. Also die hat wirklich ihr Möglichstes versucht, die Eltern zu überzeugen, dass sie mit der Olivia wieder nach Österreich kommen sollen. Und nach ein paar Tagen gelingt die das auch. Die Eltern willigen ein, dass die Olivia wieder nach Österreich geflogen werden kann. Aber sie sagen, dass auf keinen Fall eine Chemotherapie stattfinden darf. Also das ist ihre ihr Bedingung halt. Am 24. Juli fliegen dann die Olivia und ihre Familie wieder zurück nach Wien. Am nächsten Tag wird sie dann mit der Einwilligung der Eltern ins Krankenhaus Thulen eingeliefert. Da hat nämlich ähm, A, ein Vertreter der neuen Medizin, ähm, dem die Eltern vertrauen, halt sehr lang auf sie eingeredet. Und ihnen gesagt, die Olivia ist im Krankenhaus besser aufgehoben, weil da können sie sie beobachten. Aber es wird natürlich dort nichts ohne die Einwilligung mhm. der Eltern passieren. Aber dann kommt der Vater drauf, dass die Olivia im Krankenhaus jetzt erstmals das echte, richtige Schmerzmittel erhalten hat und dass die... Ähm, Ärzte äh, begonnen haben, sie teilweise künstlich zu ernähren, weil sie eben schon so schwach ist.
3: Mhm.
2: Die Eltern sind dann natürlich wieder in heller Aufregung. Also sie fühlen sich betrogen. Ähm, die, die Verhandler haben ihr Wort gebrochen. Da Sie geben dann eine Pressemitteilung heraus. Und die möchte ich euch kurz vorlesen, weil das auch ziemlich arg ist. Und zwar sagen sie, wir... Erika und Helmut P. vertrauen Dr. Hamer hundertprozentig. Dr. Hamer ist einverstanden, die Behandlung unserer Tochter Olivia in vollem Umfang zu übernehmen. Wir sind nicht einverstanden, Olivia mit Chemotherapie und Bestrahlung behandeln zu lassen. Ebenfalls darf Olivia zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht operiert werden. Wir fordern die von der österreichischen Behörde mehrmals schriftlich zugesicherte volle Mitsprache und Entscheidungsfreiheit, damit nichts ohne unsere Einwilligung geschieht. Wir sind bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen. Ich, Helmut B., bin auch bereit, für die freie Wahl der Therapie ins Gefängnis zu gehen.
0: Wow. Oh. Ja. Starke Worte.
1: Er ist halt wirklich überzeugt von dem, ja. was er da denkt. Weil, ne, eigentlich ist er ja bereit, sein Kind sterben zu lassen, aber das sieht er natürlich nicht so. Ja, oder ehrlich verzweifelt
0: ja. und, und mm. in der Sache. Ja, das kann man ja annehmen, aber... Ja. Im Ergebnis ist das eine Katastrophe, wenn man so.
2: Es wird dann weiterhin Tag und Nacht mit den Eltern verhandelt. Also man möchte sie am liebsten halt einfach ins Boot holen, damit sie halt mit diesen Entscheidungen auch konform gehen, die die Ärzte dann treffen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Also es tut sich nichts im Prinzip. Und der Zustand von Olivia verschlechtert sich dann aber immer mehr, und am 29. Juli wird sie dann ins Wiener Allgemeine Krankenhaus überstellt. Und also da können die Eltern dann schon hoch und nieder hüpfen. Das, also da wird, werden sie einfach nicht mehr berücksichtigt, weil es halt jetzt wirklich um das Überleben von dem Kind geht. Sie muss dann direkt auf die Intensivstation. Also es steht schon wirklich sehr, sehr schlecht um sie. Und sie wird dort intubiert. Olivias Überlebenschancen sind dann von 95% Prozent, damals, wo der Tumor das erste Mal erkannt worden ist, auf nur mehr 10% Prozent gesunken. Und was auch total Wahnsinn ist, ihr Tumor wiegt damals schon ganze 6 Kilo. Wow. Ja. Also es ist halt einfach ein riesiges ähm, Gewächs in, ihrem, in ihrer Bauchhöhle da das irgendwie.
0: sind mehr als 10% Prozent von ihrem Tumor. Körpergewicht, wenn sie gesund wäre, oder? Ja, so, und so sie. Also, ich habe irgendwo also gelesen,
2: so dass sie nur mehr 17 Kilo gewogen hat. Oh Gott, dann. Boah. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also, sie war ja ähm, sechs Jahre alt. Das kann und schon sein. Der Tumor war sechs Kilo. Ich weiß nicht, ob.
0: Also, plus, ja. plus der Tumor vielleicht. Mhm.
2: Ja. ja. also, sie war auf jeden Fall extrem schon mhm. abgemagert, weil sie halt dann nicht mehr so viel Essen hat können, logischerweise, weil ihr ja alles wehgetan hat. Und mhm. Ja. Ja,
0: hm. der, und, und weil der Tumor die ganzen Verdauungsorgane hm. verdrängt daheim. Ja. Der Tumor hm. hat
2: da schon auf die Lunge gedrückt, also hm. so groß war das halt schon alles, dass, ähm, dass sie halt dann wirklich nur mehr schwer Luft kriegt hat und so.
0: Und wenn sie das anschaut, innerhalb nur einiger Wochen ja. seit der Diagnose hm. mit 95%
2: ja. statistischer. Ja. ja, das ist halt diese, diese Art von Tumor, also dieser Wilms-Tumor, ja. der halt in, wahnsinnig schnell wächst. Das Mann, ja. Es ist ja.
0: alles eingetreten, was die sogenannte, mhm. oder was, ja. die, was die Allgemeinmedizin einfach war.
2: Ja. Das Team, das die Olivia betreut, besteht dann insgesamt aus 30 Medizinerinnen und Medizinern, die sich halt wirklich dann rund um die Uhr um sie kümmern. Und sie beginnen dann auch mit einer Chemotherapie, weil man muss halt diesen, diesen Tumor effektiver ein bisschen kleiner machen, mhm. bevor man dann ähm, operiert. Am 18. September wird Olivia dann drei, insgesamt drei Stunden operiert. Und dabei muss hier die rechte Niere komplett entfernt werden, weil die ist schon total zerfressen von mhm. dem Tumor. Aber, und das ist, das Super-Coole an diesem Fall, sie überlebt
1: mhm.
2: und sie erholt sich in den kommenden Monaten und Jahren dann wieder vollkommen. Juhu. Yay. Und heute ist sie äh, hoffentlich nach wie vor gesunde, erwachsene Frau. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört und denke, es, es geht ihr gut vom Gesundheitlichen her. Und das ist schon, das ist einfach nur... Die
0: wir so gelitten haben
2: ja, ja bach es, also, es ist, es ist es, man findet keine man Worte, es ist so arg aber ja es ist für sie halt zum Glück noch einmal gut ausgegangen aber ja für viele andere halt nicht, dazu komme ich ja noch dann wollte sie vielleicht auch noch wissen, was mit Olivias Eltern dann in weiterer Folge passiert ist und zwar werden die dann wirklich 1997, also zwei Jahre später, wegen fahrlässiger Körperverletzung und Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht des Erziehungsberechtigten oh ja. zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Weil sie waren ja zu dem Zeitpunkt, wo sie mit der Olivia dann durch halb Europa geflüchtet sind, ähm, nicht die Erziehungsberechtigten. Mhm. Deshalb Entziehung. Mhm. Aus, ja.
0: Gut, das ist dann, glaube ich, vor allem von einem symbolischen Wert mm. zur Verurteilung. Haben Sie die, oder sagst du das vielleicht noch, haben Sie die, die äh, ja, Berechtigung wieder zurückbekommen?
2: Ja. ja. Also. also ja. Um, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau wann.
0: Ja. Na, weil, weil, was ich, was ich sagen wollte ist, ich mein, es wird festgestellt, okay, denen wird die Erziehungsberechtigung entzogen. Mm. Da sind die schon halb auf der Flucht oder schon ganz, ich kann nur was jetzt nicht mehr. Aber das ist ja zumindest ein kein Vorsatz, dass man quasi, also die, 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 mhm. das, was Männer dann rechtlich, äh, vor, ja. oder wofür sie angeklagt werden, ist ja dann kein Vorwurf, ja? also mhm. kein Vorwand gewesen. Ja,
3: mhm. Spannend.
0: ja. Die also
2: schon. genau, die, das kann ich vielleicht auch noch erwähnen, also die Olivia ähm, lebt dann wieder bei ihren Eltern, mhm. also nachdem sie das Krankenhaus verlassen kann ich weiß halt nicht, wann sie genau wieder die Erziehungsberechtigung übertragen kriegt haben. Sicher nicht gleich. Also ich kann mir vorstellen, dass das Jugendamt da noch sehr involviert war und uh, also die ganzen medizinischen Teams da noch über längere Zeit irgendwie ihr Auge drauf gehabt haben und so. Aber sie ist dann weiter bei den Eltern aufgewachsen, genauso wie ihre Geschwister. Und ihr Vater, der Helmut P ist nach wie vor und das ist jetzt eine Menge Jahre später immer noch Anhänger vom Hammer mhm. und der neuen Medizin und zwar ist er sogar beruflich in dem Bereich tätig er betreibt eine Website wo es um die neue Medizin geht er macht YouTube Videos in dem Bereich also er ist da nach okay. wie vor voll drinnen von der Mutter war es nicht genau, ich weiß vor ein paar Jahren hat, hat sie sich noch in den Medien gemeldet, da schienen sie jetzt auch noch auf der Seite vom Hammer zu stehen, also deshalb vermute ich mal, dass Bade da nach wie vor Anhänger sind. Ja, und was außerdem noch buh, grauenvoll ist, er ist nämlich nach eigenen Angaben Anhänger der staatsfeindlichen Bewegung Staatenbund. Ah. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie die Reichsbürger, ja, so irgendwas in die Richtung, also ähm, krasse, krasse Sachen, die da abgehen. Also er bewegt sich halt in dem Bereich. Er ist ja vor, vor ein paar Jahren äh, verurteilt worden, weil er als Staatsanwältin in Wiener Neustadt irgendwelche Drohbriefe geschrieben hat und so. Also glaube ich ja, immer aber ja, für voll reingekippt. Voll reingekippt in dieses ganze Konglomerat aus neuer germanischer Medizin und Staatenbund und Verschwörungstheorien und Rassismus und Antisemitismus und so weiter.
1: Das finde ich total irre, weil du ja, also es ist ja die eine Sache, irgendwie an, an Wunderheiler zu glauben oder so, aber wenn du dann so hinter diesem Hammer stehst, musst du ja hinter der ganzen Ideologie, die dir mitbringt, automatisch auch stehen, früher ja. oder später, wenn du so lange Anhänger von dem bist. Furchtbar.
2: Ja. Und der Rieke Gerd Hamer entzieht sich äh, einer möglichen Strafe, dadurch, dass er zuerst nach Spanien flieht und dann weiter nach Norwegen. Und ja, er hat dann noch Phil ähm, äh, Humbug weiterhin veranstaltet und hat nach wie vor Menschen beraten und therapiert und was der Teufel was.
0: Das ist interessant, das heißt, man hat ihn nicht
2: äh, in anderen holen Ländern holen halt. können. Ja, er hat da überall Anhänger gehabt. Also man hat ihn noch ja, also ähm, nicht gefunden. Also man, man wusste ist in Norwegen, aber
0: nicht gewusst, wo er ist. Ich meine,
2: ja, so. ich glaube, man hat ihn nicht irgendwie ja. ausliefern können. Also nichts sowas.
0: mit Interpol, bitte holen nach Haus. <lacht>
2: ja, genau. Okay. Er ist dann 2017 verstorben.
0: Ja, wahrscheinlich, da hat sich wahrscheinlich die Mutter dann wieder gemeldet genau, oder, oder, oder genau, ist befragt ja. worden von den Medien.
2: Das, das war da, also zum Anlass von seinem Tod, wo sie mhm. dann noch einmal gesagt hat, sie stehen noch immer hinter ihm und sie werden sei, seine Lehren weiterverbreiten und blablabla. Und ja, also er hat leider Gottes in seinem Leben wirklich unzählige Menschen von seiner neuen Medizin da überzeugen können. Und viele dieser Menschen, und darunter sind auch einige Kinder, haben dadurch dann wirklich ihr Leben verloren.
3: Hm.
2: Und zum Glück gehört die Olivia nicht dazu. Aber leider haben also hat es halt auch sehr viele andere Fälle gegeben, wo es teilweise um Krebs gegangen ist. Oder ein kleines Kind, die war glaube ich vier, die hat Diabetes gehabt, ihre Eltern haben das Kind auch von ihm behandeln lassen. Und ja dieses Kind ist dann in weiterer Folge gestorben. Und ja. Also es gibt etliche Fälle, die man da noch erzählen könnte. Aber der Fall Olivia hat halt wirklich, glaube ich, die meiste Aufmerksamkeit gehabt damals. Und ja, ich finde, das ist ein sehr aktuelles Thema, über das wir jetzt auch noch
1: weiter plaudern
2: können. Mhm.
1: Ich habe so viel Redebedarf jetzt. Ja.
2: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ihr könnt ja mein Gesicht schon wieder nicht sehen, aber ich glaube, mir ist so alles aus dem Gesicht gefallen, dann habe ich die Augen dauernd verdreht, weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Schwachsinn. Dann, What the fuck dann stand karma, mir die Wut man, die so ins sein. Gesicht geschrieben. What the fuck, Hammer, hätte ich am liebsten geschrien. Ähm, na, ja. macht mich fertig. Ja,
2: es ist, es ist eine ganz, ganz heftige Geschichte, finde ich, eben, weil es halt so ein kleines Kind, da unschuldig involviert war und irgendwie zum Spielball geworden ist, wo es da eigentlich um ganz andere Dinge gegangen ist und einfach irrsinnig viel leiden hat müssen, bis sie dann endlich ähm, dann also geheilt werden hat können.
1: Ich habe noch mhm. eine Frage, ich weiß nicht, ob du das warst, ähm, aber ich fände es sehr interessant zu wissen, wie das Verhältnis von der Olivia zu ihren Eltern sich dann irgendwie entwickelt ja. hat.
2: Das würde mich auch interessieren. Ja,
1: ja weil wenn sie, nicht, wenn sie nicht auch hinter dem Hammer steht und irgendwie die Ansichten ihrer Eltern da teilt oder vielleicht irgendwann gelernt hat, dass das halt irgendwie äh, nicht richtig ist, was sie da getan haben, dann was macht das mit dir als Kind irgendwie? Mhm. Also
2: ja. Ja, also darüber war sie nichts. Die Olivia ist ähm, nimmer in den Medien. Also mhm. sie ist ja mittlerweile wie alt? 32 also sind circa jetzt, ja. Circa, ja. Oder werden. Warte, wann, wann ist sie 88. geboren? 88. 32. Ah ja, zwei, zwei, ja, 32, genau, ja. Und das letzte Mal, wo sie in den Medien war, war sie, ich glaube, 18 oder sowas, da hat sie mhm. nämlich an so einem Model Contest teilgenommen, habe ich gesehen, irgendwie, von Madonna oder Österreich, mhm. irgend sowas und ist dann dadurch wieder, also dadurch ist dann wieder ihre alte Geschichte aufkommen, weil sie sie dazu auch befragt haben mhm. und sowas und, aber sonst war sie nichts darüber, wie, wie sie heute lebt und ja. ob sie noch Kontakt mit ihren Eltern hat, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man so aufwächst, ähm, in dem Glauben, also mhm. mit, mit den Dingen, die die Eltern halt mitgeben und so, dann ist es halt, glaube ich, irrsinnig schwer, da rauszukommen, also oh. ja. Jetzt ich würde ihr keinen Vorwurf machen, wenn Na, sie noch immer an diese Dinge glaubt, weil, wie, ja, ich meine, wir sind alle von unserem Elternhaus und von unserer Kindheit irgendwie beeinflusst in den ja. Werten, die wir haben und so weiter und da, da, dem kann man sich halt schwer entziehen, also.
1: Ja. Klar, und da kommt ja. vielleicht ja noch dazu, dass du gar nicht, also vielleicht ist es auch so ein, kickt dann auch so ein Selbstschutzreflex irgendwie rein, dass du das ja gar nicht, also die gar nicht damit ja. auseinandersetzen willst, weil was bedeutet das dann im Umkehrschluss, wenn du mhm. realisierst, dass das halt nicht cool ja. ist, was deine Eltern dir beigebracht haben oder mit dir gemacht mhm. haben oder nicht mhm. gemacht haben.
2: Ja, und das Krasse ist ja, dass die, die Eltern haben sie ja so gedreht, also auch für sich selber und, und für die Kinder auch, dass die Olivia überlebt hat, weil sie ja eigentlich schon in diesem Heilungsprozess mhm. war und weil der, der Herr Hamer da schon alles getan hat und also, es war nicht die eigentliche Medizin, die sie gerettet hat, sondern das ist alles schon vorher passiert und sie haben eh immer gewusst, dass sie überlebt, so eine Art. Mhm. Und wenn man das dann halt so dreht, ja.
0: <lacht> Na, ich denke mal, so aus, aus, aus elterlicher Sicht ist das schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Wie ich vorher schon gesagt habe, auch, ja, du hast alle äh, der schrecklichsten Diagnosen mhm. oder ja, Visionen auch für das Leben. Ja. Deines Kindes, deines kleinen Kindes oder für dessen Lebensende, das du bald droht, dann mhm. kommt jemand her und sagt: Okay, es ist nicht das, es ist was anderes und dafür habe ich aber eine Lösung und vor allem eine Erklärung dafür, die einfacher ja. ist, ja, als, als die Statistik, haben wir schon ja. und dann willst du natürlich einmal glauben und äh, alles Mögliche tun. Ja. Mhm. Und nur irgendwann, Entschuldigung, noch ja. das noch, nur irgendwann, ja, Irgendwann ist man dann auch in der Schuld drinnen, wenn man einfach die, die Realität verweigert und, mhm. und, und Fakten verkennt. Ja. Ja. Und, und Medizin ist Wissenschaft. Wissenschaft schafft Fakten, basiert auf Fakten. Und damit kann man sich auseinandersetzen. Das ist zumutbar. Mhm. Und jeder, der herkommt und sagt, ich verspreche dir, alles wird gut und du musst eigentlich nichts dafür tun, außer zu glauben, ist ein Scharlatan.
2: Mhm. True that. Ja, Ich wollte noch sagen, es ist in dem Fall halt total perfide, weil der Gerd hammer ja wirklich Arzt war. Mhm. Also mhm. das ist ja noch einmal was für, für Laien, ist das halt echt total schwierig. Dann stehen diese Eltern da, okay, der ist Arzt und der sagt das und der andere ist Arzt und der sagt was ganz
1: anderes. Sowieso. Und, und ja. der kann ja natürlich ja argumentieren, warum äh, warum ist das alles mhm. Blödsinn, was die Schulmedizin erzählt und so, weil er kennt sie ja. Also für jemanden genau, ja. steht, ja. ne? der ist ja viel... Mhm viel glaubwürdiger noch als jemand, der damit gar nichts am Hut hat und seine, seine, seine Wundertheorie sich einfach irgendwoher aus den Fingern gesaugt hat. Der mhm. hat ja einen Background, der, der ihn vertrauenswürdig macht eigentlich.
2: Genau. Und halt auch ein Netzwerk hinter sich, weil da waren auch andere Ärztinnen und Ärzte, die, also ich habe hab in einem Bericht gesehen zu der Zeit, damals waren ich glaube, es waren über 50 Ärztinnen und Ärzte, die auch diese neue Medizin zusätzlich praktiziert mhm. haben, also wirkliche Mediziner und Medizinerinnen. Und das ist halt auch heftig, weil wenn man halt an so jemanden kommt und und denkt, das ist jetzt ein ganz normal ausgebildeter Arzt und dann fängt er mit sowas an und du kannst das nicht gut auseinanderhalten, du hast vielleicht nicht die Bildung, die du... Ähm, brauchst du, um das jetzt sofort zu erkennen, ja, dann bist du dem ausgeliefert einmal für, für den Anfang.
0: Und jetzt muss man es wieder auch dazu sagen. Das war 1995 oder überhaupt in den 90er Jahren, ich habe es auch äh, vorher schon ein bisschen drüber geredet mit den Wasseradern und so, ja. Mhm. Was ich find, also du hast natürlich schon es schwerer gehabt, jede einzelne Information äh, zu, zu verifizieren, die dir jemand gegeben hat. Ja. oder, oder, oder ja. äh, Expertinnen und Experten dazu zu erreichen. Ja. Meine, natürlich kannst du Ärzte mhm. durchtelefonieren damals und so weiter. Ja. Heute kannst du es leichter googeln, du kannst, kannst in Online-Bibliotheken wissenschaftliche Artikel anschauen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Deswegen würde man ja meinen, dass es heute einfacher ist, äh, solchen Scharlatanen zu entkommen oder, oder denen, denen nicht auf den Leim zu gehen. Ja. Mhm. Was leider in diesem Sinne jetzt äh, gleichzeitig passiert ist, ist, dass die, die Zahl der Uh, Recherchequellen ungleich viel höher ist auch, ja, mhm. und du natürlich eine sehr, sehr viel höhere Trefferquote hast, auf irgendein Scheiß-Medium zu kommen. Ja. Und ich meine, also Mediagruppe Österreich ja, mit diesem, mhm. diesem äh, Model-Contest, ja. ich meine, das ist ja zum Teil ja. halt auch mehr äh, eine Glaubensgemeinschaft als, ein echtes, als <lacht> <Gut> echter Journalismus. <lacht> ja. Und da haben wir in Österreich einige. Ja. Es wird, wird Immer schlimmer, aber da möchte ich jetzt nicht wieder, hm. ja, da ich jetzt gerne rein in diese <lacht> Diskussion. Ja. Also, also also beides, auf der einen Seite ist es einfacher geworden, sich Informationen zu holen, auf der anderen Seite ist die, die, die Menge der falschen Informationen derartig angewachsen, hm. dass es halt auch schwer ist. Ja? Ja, und ja. für bleibt mitdenken und informieren, ja, sorry.
1: Ja, naja, und du kannst halt alles googeln, aber das macht es nur bedingt einfacher. Das kann dich ja total überfordern, dass dir all diese Informationen mhm. zur Verfügung stehen und du halt... Mhm die erstmal für dich selber sortieren musst und so. Ja, Dann also nimmst ich glaub, du vielleicht da wieder den einfachsten Weg.
2: Ich glaube jetzt gerade ist halt wieder eine äh, sehr gefährliche Zeit äh, für gerade solche Bewegungen da irgendwie, um da rein in dieses ganze Ding, weil du kannst dir deine eigene Welt im Internet zusammenstellen. Du bist in deinen Telegram-Gruppen und du kriegst nur mehr solche Nachrichten, die diese deine eigene oh. Weltsicht bestätigen und rutscht da rein in Dinge. Also es fängt vielleicht an mit, dass, dass du mal drüber nachdenkst, okay, wie sinnvoll sind Masken oder du machst dir vielleicht Sorgen, wirkt die Corona-Impfung dann wirklich oder hat die irgendwelche Nebenwirkungen, was ja legitime Fragen sind im Prinzip. Und von da ist es dann ein Weg, der geht weiter in, in Telegram-Gruppen, auf YouTube, auf keine Ahnung wo und irgendwann bist du dann unter den Querdenkern und das ist halt wahnsinnig gefährlich und da muss man echt aufpassen. Ja.
0: Und ja. da, wenn man jetzt glaubt, man ist einfach nur ganz normal kritisch, mhm. ist das halt ein Problem, wenn man dann mit Solchen Leuten auf Demos mitmarschiert, ja? ja. Wo dann Ben hatte Nazis, Genau, ja. Weil das das, Neonazis das, das geht
2: alles sind. Hand in Hand. Also es gibt, was weiß ich, es esoterische Linien da, alternative Medizin, einzelne, also ich rede jetzt nicht von der alternativen Medizin als, als Ganzes irgendwie, die dann übergehen eben in diese neue germanische Medizin, die dann wieder übergeht in wirklich krassen Antisemitismus und so weiter. Also es ist Mischung aus crazy, weird shit mhm.
3: ja, ja. und
2: haltet euch fern davon.
1: Wisst ihr, wisst ihr übrigens, <lacht> dass sie mal versehentlich auf der Website vom Hammer war? Fällt mir gerade ein. Versehentlich. Achso, ah, mhm.
2: <lacht>
0: Ach hast da Theorie ähm, gesucht? Oh je.
1: <lacht> Nein, ich habe die Theorie gesucht. Ihr wisst ja, dass ah. ich früher immer sehr gern Domian gehört habe, diese mhm, Radio-Talkshow. Ja, ja. Und also, das war irgendwann in den 2010er Jahren. Also wahrscheinlich bevor der Hammer gestorben ist, aber nicht so viel vorher, wenn der 2017 gestorben ist. Und ähm, das habe ich mir angehört und da war ein Anrufer und die kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wegen was der angerufen hat, aber der hat auf jeden Fall allen äh, Zuhörerinnen und Hörern irgendwie empfohlen, doch mal auf dieser Website vorbeizuschauen, weil das wäre ganz oh, toll. Oh. Und hat da irgendwie sein verschwörungstheoretisches Geschwurbel äh, deponiert. Und der ist dann vom, vom Domian, also vom Moderator, eh recht schnell irgendwie so ein bisschen... Ähm, Abgekanzelt worden, das Gespräch war nicht so lang. Aber ich habe das dann gegoogelt aus Neugier und bin dann auf dieser neue germanische Medizin-Website gelandet. Hm. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich habe das bis heute erfolgreich verdrängt, aber es ist mir jetzt währenddessen eingefallen, dass sie ja tatsächlich auf dieser Website war. Ich habe damals ja die Verbindung, weil ich es mal so nicht so genau angeschaut habe, äh, zu diesem Fall, den ich so ganz weit im Hinterkopf irgendwo hatte, gar nicht hergestellt. Aber ja, ich war mal versehentlich auf dieser Website. Ich habe sie aber schnell genau. wieder verlassen.
0: Ja, und ja, alle, das alle, besser so. alle die uns jetzt suchen und die ebenfalls diese Website googeln, die wir nicht verlinken werden, naja. <lacht> ihr wisst jetzt, wie das einzuordnen ist. ja hat einen großen Vorteil zu uns hm. in, den, in den 2010er Jahren und in den 90ern.
2: <lacht> ja, ich glaube, es wird da relativ schnell klar, wenn man sich das hm. anschaut, ja. dass das halt alles suspekt ist. Ja, aber ich glaube, also um wieder zum Fall zurückzukommen, ich glaube halt, dass die... Also ich, ich möchte halt der, der Familie Peter jetzt nicht die Schuld absprechen, also den Eltern, weil die, die sind für ihr Kind verantwortlich und die Kleine war erst sechs Jahre alt und sie hätten verdammt nochmal da zumindest eher einlenken müssen. Also es kann ja sein, dass man sich verrennt, wenn man jetzt wirklich außer sich ist vor Angst und eben mal da einen Wunderheiler kurz einmal befragt, was der denn denkt und so weiter. Ich meine, mir wird das, glaube ich, nicht passieren, aber... Ich glaube, wenn man damit schon früh in Kontakt ist und da irgendwie in diese Richtung geht, okay, dann ist das möglich. Aber dass man dann auf diesem Kurs festhaltet, wenn der Kind halt schon wirklich schlimme Schmerzen hat und, und die, der Bauch wächst und der Tumor da immer mehr zum Vorschein kommt, das ist einfach mhm. nur falsch und, und macht mich unfassbar fertig. Aber was mich noch viel wütender und fertiger macht, ist, dass es halt Leute wie diesen Gerd Hamer gibt, die das ja... Also ich meine, ich weiß nicht, warum der das macht, für Geld, für, für Macht, was weiß ich, aber der da wirklich kranke Menschen und ihre Angehörigen abzockt und sie wissentlich in der Richtung lenkt, wo er weiß, okay, die werden vielleicht sterben und er nimmt das komplett in Kauf.
0: Naja, ich würde jetzt solchen Leuten nicht absprechen, dass sie vielleicht wirklich von der Kacke überzeugt sind ja wenn ja, man der damals ja. schlecht und ja. bildet sich sie sein sei Sohn hat Entschuldigung ja verarbeitet vielleicht diese Tragödie Aha. diese persönliche ja von von, von Tod mm. von seinem Sohn und seine eigene Erkrankung ja ist ja auch was schlimmes
2: ja eh ja mm. aber
0: wenn man und und da kommt durch diese wirren Gedanken, halt eine falsche Verarbeitung von der ganzen Sache. Brauchst, ja, aber
2: ne? wenn du daran dann wirklich über Jahrzehnte festhaltest, ja. dann sorry. Also.
0: Wieder besseres Wissen ja. und wieder ja. Ja. Und er hat ja vorher Medizin studiert, die,
2: ja. also da muss ja, das Grundwissen muss ja da gewesen sein und, und es sind viele Leute gestorben, die er behandelt hat. Und er hat ja, sich ja. dann rausreden können und sagen, ja okay, dann war der zu, dieser Konflikt halt zu groß oder so. Ich meine, das, das, das kann es echt nicht sein. Also.
0: Vielleicht, vielleicht bist du da irgendwann und dann sterben einige Leute dran und sagen so, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Weil wenn ich jetzt zurückrufe, dann muss ich es zugeben, dass ich schuld bin.
2: Also
1: ich ja. nur erklären. Ja, ja, ich weiß nicht. Hm.
2: Ich bin nicht überzeugt. Meine mein Wut ist wirklich riesengroß auf solche Leute. Also ich die, meine, die, die ja, da einfach das Ding ist halt auch, wenn ein das Geschäft draus machen.
1: Ah, wenn dieser Typ selber so überzeugt davon war, dass er da was Gutes tut und Recht hat und so. Du kommst halt irgendwann in den Bereich, wo du vielleicht auch bei irgendeinem, bei irgendeinem Serial-Killer sagst, naja, aber der hat halt, der war halt psychotisch oder so. Ja, eh, mhm. das war der vielleicht da, Aber das mhm. hat dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel, ändert nicht mehr so viel an der Tatsache, was für eine Schuld der ja. auf sich geladen ja. hat.
0: Ich möchte gerne ich möchte ja bei diesem Fall wieder mal unsere, unsere Hollywood-Skala Okay. Ins Spiel bringen. Das ist, es äh, wäre ein ganz toller Stoff für eine sehr gute und hoffentlich sensible Verfilmung, mm, um, mm. um sich, ja, dieser Thematik Wand zu nehmen. Ja? Yeah. Sei es jetzt wirklich eins zu eins diese Geschichte oder sei es eine äh, äh, Übertragung in heutige Zeiten, ja? mit, mm. mit Corona, ja.
2: Ja, weil da stecken so viele Fragen drin, mhm. ah, dieses wie weit ähm, können oder dürfen Eltern gehen in den Entscheidungen für ihre Kinder und wann muss der Staat eingreifen und, ja. und da die Verantwortung übernehmen und so, also das ja. ist irrsinnig spannend ja. und es gibt da einen Film, ah, möchte oh. ich mal sagen, ähm, aber ich habe den nicht gesehen, ich weiß ja gar nicht, wie er heißt oder so. Die Familie P war nicht sehr glücklich über diesen Film, möchte ich noch anmerken, weil sie so wahrscheinlich gut. in einem Licht dargestellt worden sind, die okay. in, wo sie dem selber nicht zustimmen. Also Spielfilm. Ein Spielfilm, okay. ja. I want see. Ja, aber ich finde da, dass, dass es wichtig ist, dass Leute diesen, diese Geschichte kennen und sich irgendwie hm. dem bewusst sind, hm. wie weit das gehen kann. Ja. Voll. Stefan mhm. Rutzewitski
0: also. soll wieder was serie daraus machen. Ja, genau. <lacht> Rita, ich habe dich zum fünften Mal unterbrochen. Und es, ist, <lacht> es ist leider so schwierig ohne, ohne, ohne Augenkontakt. Nicht, echt, sorry. Ja,
1: es ist echt schwer, wenn man sich nicht sieht. Ich wollte ja eigentlich auch nur zustimmen. Ich finde das, hm. äh, also kenne jetzt diesen Film an, nicht, weiß nicht, ob der gut ist, aber äh, sollte nochmal verfilmt werden, irgendwie, in einem coolen Rahmen. Bin ich voll ja. dabei. Diese Frage, ab, also inwieweit Eltern dafür ihre Kinder entscheiden dürfen und so, die haben wir jetzt gar nicht diskutiert, aber ich weiß ja nicht, ob das dann zu weit führt, wenn wir das noch anschneiden.
3: Hm.
2: Ja, da könnt ihr ja drüber nachdenken. Mach, Macht euch Gedanken. Ja. ja. Genau. Schreibt zu uns. Schreibt zu uns eure Gedanken.
0: Ja, oder schickt zu uns Sprachnachrichten.
2: Mhm. Wir
0: haben nämlich Kanäle dafür.
2: Kanäle, Kanäle. Kanäle. Ja. ja.
1: Wir haben Instagram. Da findet ihr uns unter at podcastpossivienna. Und Facebook und Instagram. At the Podcast possi und dann haben wir auch noch eine Website www.podcastpossi.at mit einem schönen Kontaktformular mhm. und dann haben wir noch das Posse-Phone, wo ihr Nachrichten hinschicken könnt, in jeder Form. Text, Video, Foto, Sprachnachricht, Signal, WhatsApp, Telegram. Wie ist denn da die mhm. Nummer, Bernhard?
0: Die Nummer unseres Possiphons lautet 0043 für Österreich, 677-634-662-63. Wir haben jetzt sogar ein ganz neues Possiphon, weil es ja. allen anderen ist eingegangen. <lacht> Rita, du kennst es noch nicht bei unserem letzten persönlichen noch nicht, aber Kontakt. Ich habe gesehen, dass das ich das sich immer geändert hat. Ah ja. Mhm. Oh, ah ja, das sieht man. ja. Jeder, der mit uns schon in Kontakt hat, hat das wahrscheinlich auch gesehen. Also wir sehen es noch. Uh, wir, 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 wir können es noch besser antworten, weil das Ding endlich einmal halbwegs schnell ist. Ja? Wurscht. Uh, WhatsApp, Telegram, Signal, wie schon gesagt. Ja. Wir freuen uns über ja, Feedback, uh, Korrekturen, falls wir mal was verschissen mhm. haben. Was wir uh, sicher haben. Tipps. Ja, Vorschläge für zusätzliche Stories oder, oder Hintergründe äh, zu der Geschichte.
2: Und, ne? und immer all die Tierbilder, die uns schicken. Ja, genau. Ich schon wieder so liebe Katzen sehen. Genau, genau. Und Ach,
0: wir, wir müssen dann ja bald antworten mit unseren possi tieren ja. Ja?
2: Wir haben neue posse -Tiere, you guys. <lacht> wir haben jetzt nämlich zwei Meerschweinchen. Ja. Ah. bald haben wir drei, das dritte Meerschweinchen kommt hoffentlich auch noch. Das ist
0: gerade im Meerschweinigen krank, genau sozusagen. Ja, naja,
2: das haben wir noch nicht holen können, ja. weil es weil uns noch ein bisschen kranker aber es wird bald wieder fit sein. Und, und dann haben wir drei und sie sind so lieb. Ja, also jetzt möchte ich ganz viele Meerschwänchenbilder von euch haben.
0: <lacht> Und wir antworten mit ihm Ja. viel. <lacht> ja.
2: Okay, na wir haben noch was. Ja, Gut, wir, dann haben wir haben noch
1: eine noch Info. Was. Ja, ähm, die euch vielleicht nicht zu so freuen wird. <lacht> Aber für die ihr hoffentlich trotzdem Verständnis habt. Ihr habt jetzt nämlich sehr viel Zeit, uns Fotos zu schicken und euch Gedanken <lacht> zu machen über diese Folge. Weil ab jetzt wird es nicht mehr jede Woche eine Folge von uns geben, sondern nur mehr jede zweite Woche.
0: Jo.
2: jo.
1: Wir schreien sorry, alle. <lacht> naja, wir haben uns halt gedacht, Qualität vor Quantität. Hm. Und genau. wir haben halt trotz Lockdown, glaube ich, alle ziemlich viel zu tun und viel Arbeit und so. Und genau, damit ja. wir euch trotzdem coole, lange, gut recherchierte, interessante Fälle präsentieren können, braucht wir einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau. Nicht ausgeschlossen, mhm. dass es vielleicht irgendwann Specials geben wird oder so, die eh wöchentlich kommen, mhm. aber vorerst gibt es regulär jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge von uns.
2: Ja, wir haben das jetzt ein Jahr voll Vollgas durchgezogen, aber oh, ja. jetzt... jetzt also nicht, nicht, dass uns die Lust ausgegangen ist, also wir haben immer noch sehr, sehr viel Freude an oh, ja. der Podcast Posse und am Wiener Blut, aber merken halt auch, dass unsere reguläre Tagarbeit, halt, die wir alle haben, so ein bisschen äh, die Überhand nimmt irgendwie und ja, deshalb.
0: Wo, worüber wir in, in Wahrheit auch angesichts der, der schweren Zeiten ja, eh froh sind. Ja, ja, der lange Rede, kurzer Sinn. Für den Moment muss es leider so sein. Uns tut es genauso wie okay bei euch.
2: Ja. Aber ihr könnt euch
1: immer über die Kanäle melden. Genau. Wir sind da. <lacht> ja, wir da. sind da. Wir antworten auf alles zwischendurch. Ihr genau. uns einfach noch mehr schreiben oder so. <lacht>
2: ähm,
0: ja. Okay. Ja dann. Ja dann.
1: Habt's Habt euch lieb. Und, und habt's uns, uns gern. gern. Baba. Baci.